0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Zacznijmy od tego, że jako młody przedsiębiorca, młody człowiek, uważam, że my młodzi Polacy nie mamy zielonego pojęcia, z czym się wiąże prowadzenie działalności gospodarczej. Jako młody człowiek nie miałem zielonego pojęcia, z czym to się wiąże, z czym to się je. Księgowość, faktury, pity, ZUSy. Uuu, halo, o co chodzi? No Gwiezdne wojny jakieś, no to dlaczego mi się tego w szkołach nie uczymy? Dlaczego my nie potrafimy wypełnić jakichś druków urzędowych i tak dalej już z poziomu szkoły? Dla mnie VAT, przychód, rozchód i tak dalej, no było gdzieś to w szkole poruszane, ale nie na takim etapie, żebym ja potrafił wdrożyć to w życie.
0: Tymczasem my przechodzimy do
1: konkursu. A nagrodą co będzie? Kompleksowe mycie detailingowe samochodu w środku i na zewnątrz.
0: Partnerami kanału są m -Bank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu. SN Accounts, Twój księgowy w UK. Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest Jakub Trzebiński, witam. Który prowadzi firmę
1: Krucza 18 która zajmuje się ogólnie pojętą motoryzacją. Dbamy o samochody i dużo przy nich robimy. No właśnie i dzisiaj poruszymy kilka wątków.
0: Pierwszy to będzie taki, jaka jest w ogóle geneza firmy, która w Bydgoszczy, ale nie tylko jest w pewien sposób firmą kultową, a mianowicie chodzi właśnie o kluczą 18. Jaka jest geneza, co robią obecnie, jakie mają plany na przyszłość? Drugim aspektem będzie rzecz bardzo ciekawa, a mianowicie dotkniemy takiego aspektu, który wiąże się z pewnym rykoszetem, co się dzieje w sytuacji, w której nasz marketing będzie troszeczkę krążył za bardzo wokół produktów czy usług premium. Z jakimi to się wiąże plusami, ale też przede wszystkim z jakimi to się wiąże minusami, bo, o nich, bo ich jest nie każdy świadomy. I ostatnia rzecz, z jakimi problemami może zetknąć się początkujący przedsiębiorca w naszym kraju. A na koniec porozmawiamy sobie również o pewnej akcji charytatywnej oraz o tym, jaki sport w wolnym czasie uprawia Fuba. Natomiast zanim przejdziemy do głównej części wywiadu, to oczywiście zaczniemy od rozgrzewki. Zasady już Ci przedstawiłem przed wywiadem. Jesteś gotowy? Tak. Jakiemu hobby byś się poświęcił, gdyby czas i pieniądze nie miały znaczenia? Sport. Którą książkę, którą przeczytałeś, dała Ci najwięcej wartości? Przygody Clive Na co zwracasz uwagę u ludzi podczas pierwszego spotkania? Pierwsze wrażenie. Jeden minus posiadania działalności gospodarczej. Stres. Jak byś się zachował, gdybyś spotkał na ulicy osobę, która Cię oszukała w przeszłości? Zignorowałbym ją. Kolekcjonujesz coś, albo kiedyś kolekcjonowałeś? Stare samochody. Który z naszych wywiadów jest Twoim ulubionym? Z panem Januszem Palikotem. Co byś powiedział sobie 10 lat temu?
1: Hm. Nie poddawaj się. Największa głupota z okresu bycia nastolatkiem. Niesłuchanie wszystkich rad rodziców. Gdy przyglądasz się ludziom, na to zwracasz najczęściej uwagę. Czy ktoś jest szczery?
0: Mamy to. Rozgrzewka za nami. To teraz przechodzimy do głównej części. To w takim telegraficznym skrócie. Jaka jest w ogóle geneza powstania krócej 18? I dlaczego nazwa firmy jest taka sama jak nazwa
1: ulicy, zgadza się? Tak, tak. Geneza była taka, że po skończeniu szkoły, po uzyskaniu tytułu wyższego, pojawił się pomysł, żeby zacząć pracować w firmie rodzinnej. Po jakimś tam czasie okazało się, że nie do końca tam jest miejsce na kolejnego pracownika, powiedzmy, bo po prostu tata był za młody na przekazywanie sterów, czy cokolwiek innego, bądź dzielenie się E, decyzyjnością w firmie i no i pojawił się pomysł, że trzeba z, szukać czegoś swojego. W międzyczasie mój bardzo dobry kolega, który pracował przez 17 lat w branży motoryzacyjnej, był odpowiedzialny za duży kompleks blacharsko-lakierniczy, jego niestety szef zmarł no, na chorobę, no i pojawił się pomysł, że może wspólnie otworzyć coś z motoryzacją. Pierwszy pomysł był taki, że, żeby było to studio detailingowe. Bo była to dziedzina w Polsce, która zaczęła się pojawiać, raczkować. No właśnie, bo teraz dopiero chyba taki boom przeżywa
0: ta, ta branża, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Tak,
1: tak. No bo wiadomo, w Warszawie już się jakieś studia pojawiały. Wiadomo, w Stanach, za granicą, w Europie Zachodniej było to już, coś tam się działo w tej kwestii. A samochody są coraz ładniejsze, wiadomo, niekoniecznie lepsze, niekoniecznie te lakiery są coraz lepsze. Wręcz odwrotnie, coraz bardziej się niszczą i coraz bardziej trzeba o to dbać. No i wpadliśmy na pomysł, może studio detailingowe. No ale tak zaczęliśmy rozpoznawać rynek. Wiadomo, Bydgoszcz jest dosyć specyficznym miastem. W skali Polski uważam, że wiele rzeczy w Bydgoszczy, które gdzie indziej działa, w Bydgoszczy niekoniecznie się sprawdza, ale i na odwrót. No i mówimy, kurde, czy ten detailing na pewno pójdzie, czy to wystarcza? No, stwierdziliśmy, lepiej nie ryzykować. W międzyczasie jeszcze podjęliśmy decyzję, że będziemy też lakierować i naprawiać samochody po kolizjach, otarciach, no generalnie pojęte lakiernictwo i blacharstwo. No i zaczęliśmy w tym działać, to szukanie miejsca odpowiedniego, żeby nie było uciążliwe dla środowiska, żeby było odpowiednie przeznaczenie, żeby dokumenty się zgadzały, żeby sąsiedztwo było w porządku. No i to była utopia naprawdę. długo Dużo tych elementów, co? Naprawdę nie zdawałem sobie sprawy. Tak? Ym, w końcu udało się namierzyć miejsce de facto, w którym dawno, dawno temu też była lakiernia, blacharnia w Osielsku pod Bydgoszczą, no to mówię, mamy to, działamy i przypuśćmy, że dostosowanie tego obiektu było przewidziane na rok, rok z hakiem, a zajęło to ponad dwa lata, ponieważ w międzyczasie okazało się, że trzeba było dostosować pod kątem ochrony środowiska, zrobić całą dokumentację, zapł zapłacić sporo pieniędzy, żeby to wszystko spiąć, no i takie były początki. W międzyczasie jakoś urodził się pomysł, bo gdzieś zobaczyłem na YouTube, jak wiele rzeczy młody człowiek widzi w internecie, że można zmienić kolor samochodu za pomocą folii. I to są różne możliwości, jakieś matowe, e, jakieś wzory, połyski, e, metaliczne wzory, chromy, perły, naprawdę ilości kolorów jest pełna paleta. I mówię, e, Robert, będziemy oklejać samochody też. Co ty mówisz, nie ma, nie ma tyle, nie, nie tyle ziłek na, na nerwy, żeby, żebyśmy to ogarnali. Dobrze, damy radę. No i pojechaliśmy na szkolenie. Na początku byliśmy tylko we dwójkę. Wiadomo, to szkolenia to tylko tam się liźnie tej wiedzy, ale później zaczęliśmy się szkolić dalej, dalej, dalej. Próbować, próbować swoje samochody oklejać, znajomych samochody oklejać. Pierwszy pracownik. No i jakoś to poszło, że małymi kroczkami powstała ta, ta firma. Skąd? Nazwa spytałeś, kurczę, 18, no, Jak popatrzy się na rynek, każda firma jest auto, styl, auto, coś tam, yy, car, tak, sp car spa, auto, kermynia, taka, owaka i tak dalej. No to tego naprawdę już jest dużo i można dostać już naprawdę oczopląsu od tych wszystkich reklam i tych nazw. To to było najprostsze dla nas, tak? Mamy adres. Jest to coś związane z krukiem, więc jest też do, przy logo, do czego się zahaczyć, mówię o naszych skrzydłach. No i stąd ten pomysł na kruczom 18 i powiązaną z adresem. Tak?
0: To z perspektywy minion minionych lat, jakie przede wszystkim błędy wspominasz najbardziej, jeżeli chodzi o rozwój firmy, albo o marketing, albo o dowolną inną dziedzinę, która teraz Ci przychodzi do głowy?
1: Niewątpliwie taką sprawą, która teraz mogę powiedzieć z perspektywy czasu, wyszła nie tak, jak bym sobie życzył i z którą walczę, jest to, że utarło się, że krucza jest tylko dla majętnych ludzi. Potocznie, jak to ludzie określają, krucza jest tylko dla bogatych. Ja nienawidzę tego sformułowania, bo to jest takie sztuczne szufladkowanie ludzi. A niby dlaczego? No szufladkować kogoś dlatego, że odniósł sukces, ale mniejsza z tym. A dlatego tak ludzie myślą, bo pokazywaliśmy najczęściej nasze realizacje, na dobrych samochodach, na mało spotykanych samochodach, na egzotycznych samochodach.
0: No Ja też Was kojarzę głównie z tego, że stawialiście zdjęcia, no, mówiąc kolokwialnie, mocnych fur.
1: Tak, no, wiadomo, jak przyjedzie Ferrari, które niecodziennie się widzi na polskich drogach, czy przyjedzie Lamborghini, czy Porsche, czy nawet jakaś BMW m czy, czy AMG, no to chcieliśmy się tym pochwalić, pokazać, bo to jest po prostu, było ciekawe dla nas, było ciekawe dla nas i było też ciekawe, myślę, dla naszych widzów. Dlatego chcieliśmy to pokazać, a my robiliśmy wszystkie auta i robimy wszystkie auta. Nieważne, czy przyjedziesz do nas Tiko, czy przyjedziesz do nas starą Corsą, czy przyjedziesz maluchem. Jeżeli chcesz coś u nas wykonać i dbasz o samochód i po prostu kręcicie, to, to... To naprawdę to, to dla nas sama przyjemność, tak? Bo... Można mieć... Przepraszam, Golfa dwójkę czy trójkę, który wygląda po prostu jak milion dolarów i do którego się wsiada i mówisz... No ten facet dba o samochód. Naprawdę widać, że... że że to jest coś, co sprawia mu radość. A można przyjechać eskom, przepraszam, za półtorej bańki, a tam nie daj tylko płakać w środku można, tak? No bo szufelką można po prostu brud wygarniać albo smród od papierochów, czy, bóg czego, czy nie wiadomo czego innego. Także ludzie są różni, tak? A my wrzucamy różne realizacje, no, różnych samochodów. Czy to jest Audi, czy to jest BMW, czy to jest Opel, czy to jest Ford wszystkich samochodów, czy to jest auto klasyczne, czy to jest auto sportowe, czy terenowe. Mhm. Każde auto, uważam, ma duszę i do każdego auta można dać trochę siebie, tylko trzeba mieć ten taki element tej, tej żyłki, pasjonata motoryzacji. Tak?
0: A jaki procent takich tak, Waszych klientów stanowią właśnie takie powiedzmy samochody już, no segment nazwijmy to no, premium, od tam pół bańki czy bańki w górę?
1: Ceny aut, wiadomo, rosną bardzo i, i, i za pół bańki można kupić w miarę, wydaje mi się też już takie normalny samochód, jak to się mówi, pomimo, że to jest kupa kasy, ale jeżeli pytasz o takie auta egzotyczne i takie sportowe i mniej spotykane, to ja nie wiem, czy to jest do 5% maksymalnie, maksymalnie.
0: Czyli takich, jakby no, nazwijmy to, samochodów normalnych, standardowych jest dość dużo u Was? Dość dużo, tak. Po prostu tak, mało tak. Kto, kto o tym wie, no bo przygnęła ta łatka właśnie.
1: Tak, no my pokazujemy te realizacje, ale wiadomo, mhm. użytkownik Facebooka, Instagrama czy strony internetowej nie zwróci na to uwagę, no bo jak zobaczy, no nie wiem, Audi A3, które przyjechało, nawet nowe, prosto z salonu, a za chwilę przyleci mu jakieś Lambo, czy Aston, czy Maserati, czy, czy, czy Porsche, i nagle, no na co zwróci uwagę? No mhm. wiadomo, że na żółte Lambo, czy na czerwone Ferrari, tak, a nie na szare Audi A3, no to na tej zasadzie jest, tak. Mhm. I na, przypuśćmy, na tle tych 10 Audi A3 pojawi się jedno ciekawe auto, no to to auto przykuje uwagę, no i już w głowie pojawia się myśl, no oni robią tylko grube fury, tylko robią dla bogatych ludzi, samochody. Tak? A to nic bardziej mylnego. Tak? My jesteśmy dla każdego.
0: A w jaki sposób, wykorzystując tą obecną wiedzę, posiadane doświadczenie, byś inaczej
1: poprowadził Wasz marketing, gdybyś jeszcze raz zaczynał? To jest dobre pytanie, bo nieraz się nad tym zastanawiałem. Co, co schrzaniłem, a co mógłbym zrobić lepiej w tej kwestii? Ja bym, no nie pokazywać w ogóle tych dobrych aut, to też by było mniej zauważalne ogólnie. Cała marka by była mniej zauważalna. Myślę, że może w parach pokazywanie tych samochodów, tak, że w tym tygodniu mieliśmy przyjemność pracować przy takim i takim samochodzie. Jak przy Lambo, by stało Opel Corsa na przykład, no to no, zrobili dwa fajne samochody, tak? efekt dwóch fajnych samochodów. I Może na przykład, teraz strzelam na gorąco, tak, mm -hmm. no jest to jakiś pomysł, no, no, ciężko jest dotrzeć do klienta dzisiaj, naprawdę jest taka konkurencja, jest... Klient jest tak wyprany przez media i informacje spływające z każdej strony, nie zawsze prawdziwe, że dotrzeć do tego klienta naprawdę to jest duża sztuka.
0: No i właśnie, ten, tutaj troszeczkę podrążmy, bo ja obserwuję coś takiego, nawet jak się przygotowywałem do wywiadu z Tobą, to widziałem jakby w internecie, że tych ofert takich no, dotyczących detailingu jest odgroma. Mhm. Jeszcze kilka lat temu, nawet gdy rozmawiam z takim jednym kolegą, który jest troszeczkę w branży siedzi, to on sami powiedział, że kilka lat temu tego aż tak dużo nie było. Mhm. Więc w jaki sposób Wy teraz odnajdujecie się w takim środowisku, gdzie konkurencja jest znacznie większa i, i prawie każdy przykleja sobie tą łatkę, że też robi detailing?
1: To jest bardzo ciężkie, ponieważ no, byliśmy pierwsi w Bydgoszczy. Może w piersi w takim zakresie w Bydgoszczy, więc każda następna firma, która powstaje, to porównuje się do nas. Więc no my jesteśmy ci źli, tak naprawdę. Ja wychodzę z założenia, mam politykę, że nie interesują mnie inni, po prostu robię swoje, nie zamierzam na nikogo nic tam złego mówić, bo to nie, nie moja brocha. Samochodów jest tyle i przybywa ciągle, że starczy dla każdego, tak? Nie lubię tylko takich ciosów poniżej pasa, bo różne firmy różnie się zachowują. Ja uważam... To jakiś że... przykład takiego ciosu, który wy otrzymaliście? No jest w dużej mierze współpracuje się z, z salonami samochodowymi. Że przypuśćmy, idziesz jutro do salonu, kupujesz Mercedesa takiego, owego, no, powiedzmy C-klasę, tak? I sprzedawca zaproponuje ci, że możesz zabezpieczyć tą powłokę tu, sobie to auto powłoką ceramiczną, bądź folią, bądź cokolwiek innego, tak? No i pracuje się nad kontaktami z salonami, ze sprzedawcami i tak dalej, tak dalej. No za chwilę przychodzi y, firma inna, która po prostu Zrobi wszystko, żeby Ci to podkupić, tak? I to po prostu jest już notorycznie i to się dzieje non stop i, i to są bardzo, bardzo już takie metody, no nie fajne. Ja w pewnym momencie przestałem z tym walczyć, bo stwierdziłem, że no może się klient sparzy raz, drugi, trzeci i tak do nas wróci, tak? Mhm. Ale niestety często będzie też tak, że, że klient się sparzy na usłudze detailingu, bo została ona źle wykonana. No, i wyrobił już sobie opinię, że no ten detailing to, przepraszam, do niczego jest, tak? I no nic to, mi nie daje. To
0: słuchaj, to wyedukujmy trochę ludzi, no bo nas będą oglądali ludzie z Bydgoszczy, Lublina, Szczecina, Londynu, mm. Oslo. Mamy praktycznie oglądalność na terenie gdzieś tam całej Europy, jak nie świata. O, zabrzmiało to super dumnie, to są oczywiście pojedyncze osoby, Polonia za granicą, mówiąc w dużym skrócie, no ale. To są w większości przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy z racji posiadanych możliwości są w stanie jeździć na no, trochę lepszymi samochodami, mm -hmm. w których taka powiedzmy potrzeba detailingu może, może, może zaistnieć. To gdybyś miał taki dać im krótki samouczek, w jaki sposób oni, jako powiedzmy, laicy, mogliby sprawdzić, czy dany powiedzmy, salon, dane studio detailingu faktycznie zna się na rzeczy? Jakie pytania zadać? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być taką czerwoną lampką, że jak się pojawi, to taki klient powinien powiedzieć ho, 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 nie, nie, nie ja się wycofuję, zabieram auto, dziękuję.
1: Myślę, że podstawowe rzeczy, jak w każdej dziedzinie, czyli myślę, że pierwszy rzut to jest wygląd firmy. Tak, że nie jest to w jakimś garażu, przepraszam, zbitym z trzech desek, gdzie wszystko się rozlatuje. Tylko no jest ta firma widać no już jakiś czas na rynku, że ma ugruntowaną jakąś swoją renomę. Po drugie, ilość realizacji, które wykonała i opinie klientów. Opinie są różne, bo klienci też są różni, tak? ale tak, wyśrednić sobie to, popatrzeć, co zrobili już, jakie auta zrobili, jakie efekty, jak ten klient, jaki oddźwięk klienta później jest. Następne, na jakich środkach pracują. Czy jest to jakaś firma, krzak, którą, przepraszam, znalazł sobie... Pan X na Aliexpress i importuje e, e, środki, które wyglądają, powiedzmy, tak jak marka renomowanych firm, tak? Powiedzmy, na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, opis jest taki sam, jakieś tam certyfikaty Pana Ho z pod Pekinu, tak? Ale tak naprawdę trzeba pracować na sprawdzonych markach i sprawdzonych produktach, tak? Kolejna rzecz, e, gwarancja. Bo co z tego, że Ty przyjedziesz do nas, do salonu, zrobimy Ci usługę, skasujemy Cię? Nie wiem, za trzy miesiące spadnie kwaśny deszcz, czy coś tam się wydarzy takiego, że powiedzmy, coś będzie tam nie tak. No jaką masz pewność, że do tej firmy gdzieś pojedziesz i ta firma dalej będzie, tak? Poza tym kolejna rzecz, no... Prowadzenie działalności tego typu dla mnie wiąże się z dużymi kosztami. No, my wszystkich ludzi zatrudniamy, każdy człowiek do no, każdego czasu zapłacić opłaty, ZUSy, no wszystko tam jest. Tych opłat przecież co nie miara. To wszystko też wpływa na rzetelność firmy, prawda? No, to, to wszystko wpływa na ugruntowanie tej pozycji i na to, że ta firma no, za to pół roku, rok czy trzy lata będzie. I chodzi o to, że jak kupisz kolejne auto za 3, 5, 7 lat, to znowu przyjedziesz i powiesz, tam to było super sprzedałem to auto za lepsze pieniądze, bo było zabezpieczone, bo się błyszczało, bo, bo po prostu było zadbane i fajne. Dlatego na nowym aucie zrób mi proszę to samo, tak? Mm -hmm. Także to, to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. To jest bardzo ciężko wyważyć, bo taki człowiek z ulicy, no jak ma wiedzę na ten temat? Tyle, co przeczyta w internecie, bądź usłyszy opinie od, od, od ludzi, którzy już wykonali taką mm -hmm. usługę, tak?
0: A powiedz jeszcze mi, jeżeli ktoś nie ma świadomości, dotyczący tego, czym jest detailing, ja sam do, do, jeszcze mhm. do, do, do niedawna za bardzo nie miałem, bo mi to znajome słowo, ale jakoś się nigdy w to super mocno nie wczytywałem, to jakie potrzeby zaspokaja Wasza usługa
1: Detailing klienta? bierze się od słowa angielskiego detail, tak? czyli szczegół. Generalnie założeniem detailingu jest to, że kupując nowe auto, nakładamy na nie powłokę, tej, w tym momencie ceramiczną, tak opisując to, to jest taka, takie płynne szkło rozlane na cały samochód, które jest wygrzewane specjalnymi promiennikami podczerwieni, żeby to stwardniało. Jakie jest tego zadanie? Mniej się auto brudzi, wyciąga głębie koloru z samochodu, nadaje lakierowi właściwości hydrofobowe, czyli wylewamy nagle wiadro 50 litrów wody na Twój samochód, to wszystko spłynie. Jeżeli nawet pada deszcz i podczas pędu powietrza w trakcie jazdy, zadaniem jest tego, żeby tą wodę odprowadzać po prostu, tak? Mniej się auto rysuje, no i przede wszystkim błyszczy się, błyszczy się, świeci się. To nie jest też tak, że przyjedziemy na kurczą, położymy powłokę ceramiczną i to auto jest teraz nagle Kulodporne. kuloodporne, tak? Możemy jeździć po krzaczorach, ganiać tam Bóg wie co i, i wszystko będzie fajnie. No nie. Znowu trzeba o to dbać. To nie jest też, że pojedziemy na pierwszą lepszą myjnię, gdzie pan Heniu z małym wiaderkiem i jedną szmatką całe auto opędzuje w pół godziny, wytrze na sucho z piaskiem i to dalej będzie ładnie wyglądało. No nie to po prostu jest taki półśrodek, żeby to auto fajnie wyglądało. Jest inne rozwiązanie też, jest folia bezbarwna. To jest dopiero raczkujący taki e, dział w polskiej motoryzacji w Polsce, żeby zabezpieczyć swój samochód. Są już folie z dożywotnią gwarancją na żółknięcie. E, praktycznie zabezpieczamy całe auto. Nie interesuje nas słońce, nie interesuje nas sól, nie interesują nas kamyczki, piasek, odpryski. Nawet jak żona, przepraszam, w bramę się nie zmieści, co mi się osobiście przytrafiło, ee, no i chyba się, chyba się w bramę nie zmieściłam i przytarłam błotnik. Mówię, powtórz proszę, no mówię chyba, a to, to chyba to mnie martwi troszeczkę. Poszedłem zobaczyć, no jest obtarty błotnik, tak. Ściągnąłem folię, bo oczywiście ma zabezpieczony samochód, na lakierze nie było ani śladu.
0: Aż tak, to ani zabezpieczone. Śladu.
1: No wiadomo, jak się gdzieś przydzwoni przy 70 na godzinę w Kamlota, no to czy w inny samochód, to cudów nie ma. Tak? Ale takie kosmetyczne uszkodzenia można jak najbardziej e, uniknąć ich. tak? Mhm. Łącznie z tym, że folia jak, wiadomo, auto się myje, wyciera, jest jakieś tarcie powietrza, wody, brudu i tak dalej, to powstają te mikroryski takie, tak? E, w momencie, jak ta folia dostanie ciepłej wody bądź temperatury ze słońca, ona się wulkanizuje. Znikają te rysy. Folię można też woskować, żeby jeszcze podbić efekt połysku. Można oklejać lampy samochodów, reflektory, przednią szybę, żeby nie było tych odprysków, jak auto ma już ze 100 tysięcy przebiegu i tak pod światło się popatrzy, to wygląda jak wypiaskowana. Na to wszystko są rozwiązania. Można skórę zaimpregnować, żeby się mniej od tych dżinsów brudziła, tylko znowu. Nie, że będziemy codziennie siadać tymi dżinsami przez pół roku i ona się nie obrudzi, nie, to zminimalizuje do połowy może Intensywność tych, tego zabrudzenia to są takie y, zmniejszające ryzyko uszkodzenia, zabiegi, tak? a nie jak to się mówi, kuloodporne mm -hmm. czy głupotoodporne, odporne, y, długotrwałe rozwiązania. Tak? No, to. prócz tej folii można.
0: A jest klienci do Was najczęściej przychodzą? No bo z tego, co Ty powiedziałeś, to tak ja sobie teraz analizując na szybko. Potrafię, potrafię sobie wyobrazić, że przychodzą różni klienci z różnymi potrzebami. Ale dominują
1: jednak mężczyźni, czy może kobiety, czy jest porówno? jak to jest? Dominują mężczyźni, ale kobiety też się zdarzają. Także to nie ma jakiegoś tam odzwierciedlenia takiego bezpośredniego. No mogą przyjść trzy kobiety pod rząd z jakimś problemem, a może przyjść trzech facetów zupełnie z innym problemem. Także pełen zakres, pełen wachlarz, każdy może. jest dużo ludzi, którzy przychodzą tylko po radę, po informację, po wycenę, albo po prostu sobie pogadać. Tak. A przychodzi facet, który wie czego chce, pyta o cenę, dogadujemy i realizujemy i po temacie. Także to jest się jak w każdej branży. No. Mhm. Nie zamykamy się na żadnych klientów. Tak?
0: O, wracając jeszcze na chwilkę do tego tematu dotyczącego klientów premium, bo to była informacja, która przynajmniej wśród moich znajomych wywołała taki, nie chcę powiedzieć, że popłoch, ale zrobiła pewnego rodzaju wrażenie. Jak to się stało, że waszym klientem był raper Paluch? Hm. Jak wspominasz w ogóle tego klienta?
1: Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo tak od razu przeszliśmy na stopę koleżeńską praktycznie. Eee, oklejaliśmy już mu chyba dwa albo trzy samochody. Łącznie z tym, że jedno auto to ostatnie było związane z jego nową płytą, która powstała i auto było w kolorze okładki płyty i musieliśmy tam troszkę się nagimnastykować, żeby dobrać folię pod kolor tej okładki, co myślę fajnie zagrało. E... Trafił do nas, ja w ogóle poznałem brata e... Palucha, nie ukrywam, że kiedyś nie wiedziałem kto to w ogóle jest i on mówił, mój brat jest raperem, by przyjechał do was ob obkleić furę. Mówię, co, no ja raperem, mówię, co, co ty opowiadasz mi tu za bajki? Mówię, dobra, niech przyjedzie, nie? No i przyjechał. Później jak widziałem, że młodsi pracownicy jak przyjechał, to przyklejeni do szyby, jakby Michael Jordan co najmniej przyjechał. Mówię, o, chyba, chyba on coś znaczy, mówię, nie? Poczytałem trochę rzeczywiście, no, człowiek z sukcesem z branży muzycznej polskiej, rozpoznawalny. Mhm. No i tak się to układało jakoś. Mhm. No.
0: To a propos tego, co przed chwilą powiedziałeś, że tam musieliście troszeczkę, powiedzmy, pokombinować, że to było troszeczkę wymagające zlecenie, to jakie zlecenie, które mieliście, było najtrudniejszym, które wspominasz? I dlaczego było najtrudniejsze?
1: No to tu może hmm, z branży oklejania. Hmm, w tej branży jest ogólnie przyjęte, że najtrudniejszym autem do oklejenia, czy do zabezpieczenia folią bezbarwną, czy do zmiany koloru jest Mercedes klasy G. No bo to wiadomo, Ten to, taki gęciaty. Tak. Boże, to, auto... to jest tak doskonałe. Tak, jest tak, ale doskonałe. No po prostu tam projekt miał bardzo duży rozmach i bardzo duże mhm. poczucie humoru i chyba projektował go siekierą, bo ja mówię, że ma aerodynamikę kartona po telewizorze. Tak? To nie
0: przeszkadza. Kuba, tak.
1: No i mieliśmy ostatnio taką serię, że takie cztery samochody całe zabezpieczaliśmy folią bezbarwną, więc jak pracownicy już mnie widzieli, to dostawali białej gorączki, no ale no tak się akurat ułożyło, tak? Ale po prostu kształty tego auta są tak ciężkie, żeby ułożyć tą folię w zadowalający sposób, żeby te wszystkie krawędzie równo były położone, żeby nie było widać tej folii, bo to jest najważniejsze, żeby nie było tej folii widać. To naprawdę, naprawdę to jest mega ciężka i pracochłonna i przede wszystkim precyzyjna praca. Ja widzę, że ci ludzie po 8 godzinach pracy u mnie są tak psychicznie wycieńczeni, bo bardzo często folię się tnie na lakierze. No i nie możesz przeciąć tego lakieru, no bo przecież klient cię powiesi, tak? Dlatego to wszystko jest z precyzją chirurga, tak? Ja mówię, moi pracownicy mogliby spokojnie na oddziale chirurgii pracować, tylko by im musieli powiedzieć, gdzie ciąć, tak? Mhm. No, to, że... to w takich sytuacjach, biorąc
0: pod uwagę... Jak wysoka jest stawka tego, co robicie, no to musicie mieć jakieś mega mocne
1: ubezpieczenie, co? Tak, ubezpieczenie mamy kompleksowe, ubezpieczenie mamy bardzo rozbudowane na wiele wypadków. Nie daj Boże, by się coś wydarzyło, tam odpukać w niemalowane. Jeszcze, jeszcze nie musieliśmy z tego skorzystać i obyśmy nie musieli. Aczkolwiek presja i stres w niektórych przypadkach jest ogromna, tak? Mhm. Ale ja tym po prostu ludziom ufam, bo robią to już tyle lat. I robią to dobrze, tak? A jak długo w ogóle istniejecie? Osiem lat. Dużo kawałek czasu, nie? No jest. Zleciało, ale no dużo było opowiadać. A jaki
0: mieliście największy fuck-up? Musiałem o to zapytać, przepraszam. Nie wiem, czy będziesz mógł powiedzieć, bo jeszcze któryś klient się zorientuje.
1: Nie, no na przykład są sytuacje, że przyjeżdża klient i mówi oklejamy samochód, tak? Zmieniamy kolor samochodu. No, Okej, okay, fajnie, zmieniamy, nie? Ja mówię, przepana, czy to auto było lakierowane kiedyś w Turnie? Nie, panie nówka, kupiłem nic, nie było lakierowane. No dobrze. A folia jest taka, że jak ją się przyklei, a auto, bo wtórnie lakierowane, nie wiem przez kogo, nie wiem, czy cały proces technologiczny był zachowany, jak się folię przyklei, jest bardzo duże ryzyko, że ten lakier przy odklejeniu zejdzie. Jak tynk. No i przyjeżdża gościu na przykład z S-klasą, jakąś 6.3 AMG, wydaje się, że Bóg wie, jakie to nie auto, a się okazuje, że każdy element malowany, a my już zaczęliśmy odklejać. No wiadomo, folię nie zawsze się uda za pierwszym razem przykleić, trzeba odklej. No i przyklejasz, odklejasz, a tu lakier zostaje na folii. No i co teraz? No i co teraz? No powiesz klientowi, że miał furę malowaną, bo on nawet nie musiał wiedzieć o tym. Kupił gdzieś auto, nie sprawdził, czy było malowane, czy nie. I problem gotowy. Nie? No i się zaczynają Chocki, klocki.
0: No to właśnie te Chocki i klocki mnie interesują. Co się wtedy dzieje, jak ktoś z taką furą nagle
1: dowiaduje się, że ma wtórnie nałożony lakier? No, trzeba tego właściciela poprosić, żeby przyjechał i mu pokazać czarno na białym, jak wygląda sytuacja. Trzeba przerwać pracę, Powiedzieć, proszę pana, taka sytuacja, tak się wydarzyło, Je czym to może być spowodowane? No tym, tym, tym bądź tym. I podajemy mu rozwiązania. Jakie są rozwiązania, tak? Bo można takie coś albo wyszlifować i zostawić, nakleić folię i po zdjęciu folii elementy będą do lakierowania. No albo nie oklejać tego auta, polakierować na nowo to, co jest i człowiek dalej jeździ tym, co ma. tak? Ale takich sytuacji naprawdę jest dużo. Tak? Mhm.
0: A to, z czego to wynika? To jest jakaś patologia branży lakierniczej, czy jest w ogóle branży samochodowej, czy o co chodzi?
1: Myślę, że branży motoryzacyjnej, że to jest tak szerokie spektrum, na którym można kręcić, mhm począwszy od kręcenia przebiegami poprzez lakierowanie samochodów, robienie wstawek, sprzedawanie aut pokolizyjnych jako nieuszkodzonych itd. Tak, tak, tak dalej, To
0: zdradź kilka tipów komuś, kto chce kupić używane auto. Jak do tego podejść, żeby nie popełnić błędu i nie wtopić?
1: Warto wziąć win i iść do serwisu samochodowego, no, czy to jest Peugeot, Ford, czy Audi, czy Mercedes sprawdzić ten win. Czy jest jakaś historia? Czy jest jakaś historia yy, kolizji, czy jakiegoś uszkodzenia, itd. Jeżeli klient nie ma nic do ukrycia, to i robił wszystko w serwisie, to wszystko powinno tam być, tak? To jest podstawa. Po drugie, można zawsze auto przelecieć yy, dookoła całe wszystkie elementy z metalu yy, miernikiem lakieru, tak? Ale najpierw spytać sprzedającego, czy to auto na Pana stan wiedzy było kiedykolwiek lakierowane. No i sprawdzić sobie to, tak? Można pojechać na stację kontroli pojazdów, zbadać stan techniczny samochodu, tak? Można rzeczoznawcę jakiegoś, to nie jest drogi korzyść, bo to tam około 200 czy 300 zł kosztuje, poprosić rzeczoznawcę, żeby to auto punkt po punkcie sprawdził według tam DEKRA ma coś takiego, czy, czy jakieś inne po prostu towarzystwo, żeby to skontrolować. Można dać do serwisu i zlecić takie coś w serwisie samochodowym. Jeżeli chcesz kupić Audi, bierzesz to Audi, z Panem jedziesz, zlecasz, że mają sprawdzić i Ci sprawdzają, tak? Prosto. Mhm.
0: Czyli wierzyć na słowo to jest raczej niebezpieczny w tej branży?
1: W używanych autach takich na co dzień ja bym raczej nie, niekoniecznie. Jak nie znam auta bądź właściciela, to, mhm. no to duże ryzyko. Nie?
0: Wracając jeszcze na chwilkę do popełnionych błędów. Czy są jeszcze jakieś inne błędy, które popełniłeś, jeżeli chodzi o marketing? Też możemy tutaj oczywiście już dotknąć tego aspektu, tego, jak byłeś młodym przedsiębiorcą.
1: Pytamy o błędy ogólne, czy błędy typowo marketingowe? Bo błędy to ogólne. ogólne. Zacznijmy od tego, że jako młody przedsiębiorca, młody człowiek, uważam, że my, młodzi Polacy, nie mamy zielonego pojęcia, z czym się wiąże prowadzenie działalności gospodarczej. Co to znaczy? Zacznijmy od tego, że żeby w Polsce odnieść sukces, czy zarabiać pieniądze, trzeba mieć albo ekstremalnie dużo szczęścia, albo ekstremalnie dużo pieniędzy. Moje takie zdanie jest, patrząc na realia, które mnie otaczają... Ty na... czego miałeś więcej? No, raczej ani jednego, ani drugiego, także to jest w trakcie, no, inaczej, może trochę jednego, trochę drugiego, tak? Dlatego też to nie jest tak, że Krucza to jest mega dochodowa firma i nie wiadomo, pieniądze lecą z ka... oknami i drzwiami, ale po prostu... Po pierwsze, ja lubię to, co robię, bo sprawia mi radość, praca z samochodami, kręci mnie to i efekt końcowy Często zapiera dech w piersiach mi, a jak zapiera dech w piersiach mi, to myślę, że klientowi tym bardziej i to jest fajne. No a po drugie, już raczej nie ma odwrotu, no jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i pracować nad tym, żeby było coraz lepiej, tak? A wracając do tego, jako ja, jako młody człowiek, nie miałem zielonego pojęcia, z czym to się wiąże, z czym to się je, księgowość, faktury, pity, ZUSy. Uuu, halo, o co chodzi, no mówię, wojny jakieś, no to Dlaczego my się tego w szkołach nie uczymy? Dlaczego my nie potrafimy wypełnić jakichś druków urzędowych i tak dalej już z poziomu szkoły? Dla mnie wad, przychód, rozchód i tak dalej. No było gdzieś to w szkole poruszane, ale nie na takim etapie, żebym ja potrafił wdrożyć to w życie.
0: Na lekcjach przedsiębiorczości prowadzonych przez nauczyciela od geografii. No Ta, to tak, na przynajmniej bym nie było.
1: A, a żeby nie pomóc rodziców i doświadczenie rodziców, którzy tam od wielu lat prowadzą działalność gospodarcze, ja bym sobie w życiu nie pomógł. Począwszy przez pomoc materialną, poprzez doświadczenie, poprzez wiedzę, poprzez jakieś, jakiegokolwiek typu rady, mm -hmm. to mówię, trzeba mieć naprawdę mega szczęście, żeby, żeby się utrzymać. No, takie, takie mam zdanie. To
0: znowu, mając obecną wiedzę i doświadczenie, to gdybyś zaczynał raz jeszcze, to co byś zrobił inaczej? Bo to, że jeżeli inaczej byś rozegrał marketing, to już wiemy. Ale Wiesz, co jeszcze innego? To jest niebezpieczne
1: poradzi? pytanie, bo posiadając wiedzę i doświadczenie na dzisiaj w ogóle nie wiem, czy mu to wszedł. No to odważne stwierdzenie. Bo ryzyko jest ogromne i ilość pracy, stresu, nakładu, tego wszystkiego jest tak ekstremalnie wysoka, że no sięga granic ludzkich. tak? I tego nie widać na co dzień, bo ludzie widzą tylko ładne i fajne rzeczy. tak? To, co jest przyjemne, ładne do oglądania, to, co się fajnie patrzy i miło o tym gada. Ale, ale to się wiąże z ekstremalnym stresem i bardzo dużą odpowiedzialnością. A żyjemy w takich czasach, Mogę powiedzieć o Polakach. Uważam, że jesteśmy zepsuci. Ja uważam, że to jest zepsucie rynkiem chińskim, bo nagle się okazuje, że możesz mieć coś, co niby ma spełniać funkcję taką jak ta droższa rzecz, za pół cen albo za jedną trzecią. Ale czy ta rzecz jest tak samo dobra? Chodzi mi o to, że ludzie nie są nauczeni, że za dobre rzeczy bardzo często trzeba po prostu zapłacić. Ja nie mówię o jakimś takim sztucznym nabijaniu kwoty czy, 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 czy podbijaniu cen, bo to nie o to chodzi. Ale no, przykład, przychodzi do mnie człowiek do, do firmy, dzień dobry, dzień dobry, w jakiej cenie, bierze, ile bierzecie za element, za lakierowanie elementu? No i się zaczyna pytanie, no bo wiado, nie wiadomo, czy akryl, czy metalik, czy trzeba zrobić przejście, czy to jest, maska jest duża, błotniczek jest mały, tak, No jest szereg pytań. No ale ile średnio bierzecie za element? Strzelam teraz, 400, 450 Ło, panie, tamto biorą 250. No to jedź pan, no, no, no jedź pan, no nie wiem, no, czy pan dostaniesz gwarancję, czy to będzie dobrze zrobione, czy ten człowiek posiada kabinę lakierniczą z wszystkimi pyłami, pozwoleniami, e, certyfikatami i tak dalej, czy jego ludzie e, mają płacone za ZUS, ja tego nie wiem, czy używa dobrych środków, czy używa dobrych lakierów, ja tego nie wiem, no taka jest cena. Ale to jest to, czy mówię, nie, pomału straciliśmy taki kontakt z rzeczywistością w stosunku ceny do jakości. Mm -hmm. Podałem przykład tych Chin, no bo to właśnie stąd się chyba wzięło, tak? że możesz kupić piłkę, która tutaj kosztuje 100 zł, a z Chin przyjdzie za 20 złotych. Ale czy ta piłka wytrzyma tyle samo, jest tak samo dobra? No, no niekoniecznie. Nie? W jaki
0: sposób radzisz sobie z takimi obiekcjami klientów, którzy właśnie mówią, "Łopanie tam jest
1: za 250 Proszę Pana, no, u nas ceny są takie, a nie inne. Dostaje Pan gwarancję, dostaje Pan, dostaje pan zapewnienie, że to zostaje zrobione według sztuki z zachowaniem wszystkich technologicznych procesów, że dostaje Pan na to określony okres gwarancji, są użyte odpowiednie lakiery, odpowiednie środki i tak mm dalej. -hmm. Okej.
0: Okay. Jakieś jeszcze inne błędy? Może w obszarze pracowników albo coś takiego? Bo to jest zawsze ciekawy temat. Byłeś zawsze dobrym szefem, dobrym menadżerem, no To jest linerem. właśnie
1: sformułowanie dobry szef. Ja zazwyczaj staram się żyć w dobrych relacjach z ludźmi, a to nie zawsze w relacji pracownik Szef yy, działa, bo to stare powiedzenie, dasz palca, wezmą rękę, tak, ale no ja, to jest wbrew mojemu charakterowi, żeby, żeby być po prostu hamem, czy, czy być jakimś no, nadwymiar stanowczy, czy wymagający, czy tak dalej, no, zazwyczaj staram się z ludźmi dogadać, co niejednokrotnie jest to wykorzystywane na moją niekorzyść, tak, no, ale no tak jest. A
0: która sytuacja była taka najbardziej dotkliwa, jeżeli chodzi o takie
1: wykorzystanie? oszukiwanie na temat na przykład wzięcia wolnego, jakiejś choroby, a później spotykasz faceta w markecie z żoną i z dziećmi, albo gdzieś tam na ulicy popalającego papierocha idącego, zdrowego, no, no to takie niefajne rzeczy. Albo y, przychodzi do Ciebie pracownik, prosi Cię o zaliczkę, y, czy wypłatę do, do przodu, bo, bo na leki potrzebuje, czy na coś. Później się okazuje, że nikt nie był chory. I, no takie, takie niefajne sytuacje.
0: Czy takie nie? sytuacje nauczyły Cię trochę weryfikować to, co ktoś do Ciebie mówi, czy jednak wciąż przymykasz oko na pewne rzeczy? Może to tolerujesz je?
1: Staram się filtrować po prostu na tyle, ile potrafię, ważność tych, tych ich próśb, tych e, jakichś zagadnień, które mi dają, ale no, jak mogę, to pomogę. Tak? Mhm.
0: Wątek akcji charytatywnej, którą organizujecie od wiele lat. Opowiedz, co to jest za akcja, o co w tym chodzi, jaka jest w ogóle geneza
1: tego? SRTB dzieciom, jest to akcja, która zaczęła się bardzo niewinnie i bardzo spontanicznie. Z grupką znajomych, powiedzmy, przy piwie wyszło to jakoś tak zupełnie nie wiadomo skąd. Odbyła się teraz dwunasta edycja tej akcji. Polega to na tym, że gromadzimy przez cały rok domy dziecka, domy jakiejś pomocy, domy usamodzielniające się, domy rodzin potrzebujących, ludzi chorych, ludzi ubogich, ludzi z problemami, ale głównie koncentrujemy się na dzieciach. Na początku grudnia do opiekunów tych wszystkich placówek się zwracamy i prosimy, żeby te dzieci napisały list. Krótki, zwięzły list. Do świętego Mikołaja i prosimy, żeby napisały w tym liście, co by chciały otrzymać pod choinkę w te święta, tak? Tak koło 10 grudnia zbieramy te wszystkie listy, odbywa się czytanie tych listów, grupowanie e, e, co w tych listach jest zawartych. No, wiele listów rozbraja, bo tam jest po prostu napisane, że no, chciałabym nową piżamkę, lalę, czekoladę, a jak nie, to chociaż chciałbym poznać nowych rodziców i to pff, po prostu kładzie, serce kładzie na kolana momentalnie. I, i Później przed samą, samą Wigilią, dzień, dwa dni, trzy dni przed Wigilią e, robimy akcje zakupy. Kupujemy to wszystko, Te, teraz jest to zaangażowanych między 30 a 40 osób. E, kupujemy zabawki, słodycze, ubrania, pościele, e, środki czystości, stoły pingpongowe, e, rowery, naprawdę dużo, dużo, dużo. Średnio jest to około 150 do 200 zł na dziecko przeznaczone. W tym roku mamy zgromadzone już 548 listy, także 548 dzieci dostanie prezent wymarzony pod choinkę i dokładnie w Wigilię od rana spotykamy się i rozdajemy te prezenty po tych placówkach, te dzieci dostają, przy nas to odpakowują. No powiem, że to jest niezastąp... uczucie, które jest niezastąpione. Nie? Mhm. I wieczorem jak się siada przy stole wigilijnym, człowiek naprawdę już nie ma siły na nic, bo, bo to naprawdę wyciąga energię z człowieka, ale i daje taką pozytywną energię, człowiek siada z takim poczuciem, że może zrobił coś dobrego. Nie? Mhm. I to jest bezcenne.
0: Super, że takie coś robicie, tym bardziej, że już o tej akcji też słyszałem od wielu różnych znajomych wiele dobrego, mm -hmm. więc tylko chylę czoła, że takie coś zaczęliście 12 lat temu i że konsekwentnie tak. robicie. Pierwsza
1: edycja zebraliśmy do porównania 2600 zł. W zeszłym roku przekroczyliśmy kwotę 120 tysięcy zł, także no, no... to wzrost bardzo skala duży. Skala jest... Skala idzie w dobrym kierunku. Tak? Mm -hmm. Przed wywiadem jeszcze rozmawialiśmy
0: o tym, że... Od wielu lat uprawiasz pewien sport. Co to jest za sport i jaki on ma wpływ na Twoje życie?
1: Sport. No wielu ludzi uważa, że to nie jest sport, aczkolwiek ja twierdzę inaczej, bo każda rywalizacja jest sportem. Jest to strzelectwo sportowe do rzutków. Jest to obecnie nie za bardzo popularny sport w Polsce. Czemu? Bo to był kiedyś sport wojskowo-policyjny. Jak uprawiałeś sport kiedyś zawodowo, gdzie Polska była mocarcą w latach 60., 70., 80., zamiataliśmy po prostu wszystko, co się dało jako naród, i byliśmy czołówką światową, łącznie z medalami olimpijskimi, mistrzostwami świata, rekordami świata. To ci ludzie byli bardzo często na etatach wojskowych, w grupach sportowych. Ich jedynym zadaniem było trenowanie i strzelanie. Mój trener, zresztą były medalista olimpijski, obecny trener, zawsze mówi, że jego Yy, jedna dieta na zawody, czy jego stypendium było dwu czy trzykrotnością pensji jego taty, tak? Więc w tamtych czasach miało to troszeczkę inny wymiar. Strzelectwo dlatego, bo mocno zakorzenione tradycje łowieckie w, w domu. No i zawsze się człowiek gdzieś tam o tą broń ocierał od najmłodszych lat. Chodził na polowania, chodził na strzelnicę. No i tak pomału się okazało, że jakieś tam predyspozycje są, żeby to uprawiać. No i pomału, pomału się udało. Pierwsze medale, pierwsze sukcesy, jakieś pierwsze wyjazdy, kadra narodowa. No i tak już człowiek 20 lat się w to bawi. Tak? Jaki to
0: ma wpływ na Twój biznes
1: przede wszystkim? Miało czy nie miało? Na biznes trochę, na pewno na życie bardzo duże, bo sport mnie mega dużo nauczył. Sport mnie nauczył przede wszystkim radzenia sobie ze stresem i łatwość podejmowania decyzji. Nie mówię, że wszystkich, ale takich Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, bo tak wygląda sport, no, jest akcja, jest reakcja, tak? jest komenda, jest strzał, no, na tej zasadzie I, i stres, opanowanie ze stresu, no, no. po prostu stres i głowa w sporcie to jest podstawa, to jest numer jeden, można być mistrzem treningu, można na treningu strzelać wszystko, skakać najwyżej, biegać najszybciej, rzucać najdalej, ale jak przychodzi start, dochodzi stres i głowa nie wytrzyma, to nic nie zrobisz. I po prostu to mnie, tego mnie nauczył sport. Nie mówię, że, że tylko sport, ale bardzo dużo sport pokazuje na i uczy, jak radzić sobie w takich sytuacjach o podwyższonym stresie, o podwyższonym ryzyku. Z tak? Pod
0: takim stresem, to w sytuacjach powiedzmy stricte biznesowych to zarządzasz w sposób jaki? Takie, że to już jest w, to w ciebie w pewien sposób wbudowane, że masz mniejszy poziom wrażliwości na sytuacje stresowe, czy że jednak sobie pewne rzeczy trochę przepracowujesz w głowie, w pewien sposób tłumaczysz? Jak to się dzieje, tak wiesz, od kuchni?
1: Ja myślę, że to, co powiedziałeś, to obydwa oby oby, oby schematy działają, bo żeby nie podjąć decyzji pochopnie, ale żeby skutecznie rozwiązać problem tak? no, na tej zasadzie. Przemyśleć i w miarę szybko, konkretnie udzielić odpowiedzi i rozwiązanie problemu. Mhm czyli kolejna jakby determinacja związana ze sportem. Tak?
0: Zauważymy, że to jest w ogóle bardzo często cecha wspólna przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach, że ten sport jest bardzo mocno zakorzeniony, już niezależnie od dyscypliny, ale zawsze jest jakiś taki element dotyczący tego, że oni się w, są w pewien sposób aktywni i właśnie tak troszeczkę nastawieni właśnie na rywalizację, nawet niekoniecznie z przeciwnikiem, ale nawet samym sobą, ze swoimi słabościami, mhm. żeby je przepracowywać. Czy
1: ja mam takie swoje przemyślenia w tej kwestii, bo no jaki to jest problem wygrywać? No, każdy z nas poradzi sobie z wygraniem zawodów, z wygraniem czegoś. No, ale czy każdy poradzi sobie z porażką? No Największą sztuką jest nauczyć się przegrywać. A sport właśnie tego uczy, bo musisz 50, 70, 100 razy przegrać, żeby móc ten pierwszy raz wygrać. I już wtedy, jak będziesz wiedział, jak to robić, to przychodzi to łatwiej, tak? Mhm. ale cały czas musisz nad sobą pracować, cały czas musisz siebie doskonalić, cały czas musisz siebie kontrolować. Nie zawsze to wychodzi i to jest też właśnie bardzo frustrujące, że pracujesz, starasz się, przygotowujesz się, ćwiczysz, trenujesz, robisz nie wiem, ogólnorozwojówkę, coś coś i nagle nie wychodzi. Jedziesz na te mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, no i nie wyszło. No i pół roku twojego życia poszło na marne. No ale z perspektywy miesiąca później mówisz, no nie poszło, bo dwa miesiące później na Pucharze mm -hmm. Świata zdobyłeś medal na przykład, tak? Czyli, no, mm. czyli ta praca się opłaca, tak?
0: Drodzy widzowie, jeżeli Wy trenujecie jakiś sport, to napiszcie, co to jest za sport i co on Wam daje, jeżeli chodzi o Waszą taką aktywność zawodową, jeżeli chodzi o Wasz biznes. A tymczasem my przechodzimy do konkursu.
1: To na początek, jakie będzie pytanie konkursowe? Pytanie konkursowe. Jaki był najdroższy samochód, z jakim mieliśmy przyjemność pracować? A nagrodą co będzie? Kompleksowe mycie detailingowe samochodu w środku i na
0: zewnątrz. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Nagrody będą dwie. Jedna będzie dla tej osoby, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi, a druga nagroda będzie dla tej osoby, która najbardziej kreatywnie uzasadni, dlaczego akurat ona powinna wygrać tę nagrodę. Tymczasem dziękuję Ci Kuba za poświęcony czas, za wiedzę. Trzymam kciuki, żeby Wasza firma dalej się rozwijała. Jestem fanem, kibicuję, lajkuję na Facebooku. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia
1: szybciej niż później. Dziękuję i zapraszam.